0: Vi hälsar hjärtligt välkomna till Skruvdebo 442 mm. Jag tror att folk känner igen våra röster överhuvudtaget så det... Long time, no podd va?
1: Ja, sex månader för att vara exakt
0: Ja, ändå vårt, blir vårt tjugofjärde avsnitt Och varför denna långa paus då?
1: Mm. Ja, det finns ju olika versioner av det ja. Jag skulle säga att, att du är nykär
0: Ja, just det Kanske är en <laughs> faktor <är> ja <laughs> Ja, flytta nej, till, precis. Flyttat flytta till. till Göteborg. Ja. Exakt. Så det är väl en orsak. Mm. Mm. Och du, du vabbar och jobbar och Ja, har också en otroligt
1: framgångsrik fotbollskarriär också. Framgångsrik. Pågående. Precis.
0: Men eh, vi är jätteglada i alla fall att vara tillbaka. Och eh, vår första nystartsgäst då. Vi hälsar Daniel Lennartson, spelaransvarig FC Trolletland. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar. Mm. Och en, en intressant detalj i sammanhanget här är ju att eh, Daniel har ju lyssnat på podden förut och han har dessutom, eh, vet, vet till frågan mig om den här introt ja. som vi har här i programmet. Vad är det där för någonting? Och då fick jag berätta. Eh, så det kan du... Ja,
0: det, det är för det. det är ju jag som har...
2: tungt tunglåt.
0: Ja, kul. Det, den har ni hört nu en gång till här. Då. Kanske lägger den i sin helhet i slutet av programmet mm. som en homage till Daniel här.
1: Ja men med kul med, med Lelle Är det väl du främst kallat Vi kommer komma in på smektan här också. Ja
2: just det, jo. Så, så har det ju blivit ja. Hur länge har vi känt varandra egentligen Jag,
1: jag tänker, undra undrar <går> Korsades våra vägar när jag, jag gjorde någon provträning Eller någon träning i en, In i någon gympahall ja, Med boys med där boys, för ja. Tiotalet år sedan
2: Det måste vara där någonstans va ja.
1: Jag minns att jag uttryckte under den här träningen Att jag tyckte att Robert Lutzbom blev felanvänd efter Trollhättan. Det kom ihåg att vi diskuterade då. Ja. Så det är bevisligen många år sedan. Ja,
2: det var det Var det så att till och med jag var spelare då?
1: Nej, det tror jag inte. Va? Nej, så gärna. Ja, ska vi, ska vi lära känna Daniel på riktigt här? Ja, men jag tycker det. Kör Faktarutan.
3: Faktarutan.
0: Fullständigt namn. Kai Daniel Lennarsson.
1: Är det efter Kai Eskelinen kanske?
2: Nej, <laughs> nej Min far heter Kai. Ja. Ja. Det är det är ju...
1: precis. Det är ju intressant ja. när ens far ändå vill att ens en, en, en eget namn ska leva vidare mm. så där, på något sätt.
0: Dina ja. döttrar har inte Martin så. Nej,
1: ja. nej, inte än. Nej. Smeknamn.
2: Ja, Lelle är ju namnet jag kallas. Och har väl haft med mig ganska länge, tror jag. Och vad det kommer ifrån vet jag inte. Om det är någon slags eh, Lennartsson eller... Ja, jag vet inte vad det kommer ifrån egentligen. Mm. Vad blir så? Mm. Hur är det?
1: Vil vilka är det som kallar dig Lelle och vilka kallar dig Daniel? Och...
2: Finns det någon skillnad? Eh, ja... Privat så är det nog, och familj familj så är det nog både och Lelle och Daniel. Sen eh, jobbmässigt och sådär så är det ju givetvis Daniel. <går> det är mer formellt så. Mm. Och i
1: fotbollskretsar.
2: Ja, det, jo, men det blir alltid en del lälle där. Blir det. Så att eh, ja, och det är ja, mm. helt OK.
1: Mm. Det är ingenting så här lille att du har att du varit liten eller någonting till växten utan det kommer bara från efternamnet kanske vad gäller.
2: Det...
0: Eller...
2: <laughs> jag vet inte. Nej, jag inte, det inte varlant inte speciella eller är inte speciellt stor eller var speciellt lång. Nej, jag tror inte det heller. Utan, det är nog någon omgjord, dålig omgjord version av Lennartsson i Italien. Ja, ålder. Äh, ja, det är snart blir jag 43 om en mindre än en månad. Mm. November. Samma dag som Ulf ja. Ja.
0: Känner Ja. Är det, är det hedersamt att dela? <laughs> <laughs>
3: Nej,
2: jag vet inte.
0: Lyssnar vi lite på honom i och för sig. Men ja, ja. så är det. Ni är inte jämngamla men i alla fall. Nej, Nej. riktigt.
2: <laughs> eh, födelsort Eller ja. uppväxtort då. Ja, men jag är ju född i spår. Det är ju alla. I min generation. Mm. Eh, men eh, lämnade ju det ganska snabbt givetvis efter bara några dagar isa. så trolltande har jag ju växt upp i och levt hela mitt liv i och eh, uppvuxen på på Läxtorp eh, bodde jag de första 20 åren så att eh, sen bodde jag nog varit i stan och sen när vi köpte hus och blev det Strömslund först då nu bor jag upp i Hältorp där byggde hus därför. Sju år sedan. Mm. Familj? Min fru Therese. Eh, och eh, har jag en son som heter Gabriel som är 17. Och sen har jag en dotter som heter Ängla som är 14. Mm.
1: En fotbollsfamilj får man väl säga. Gabriel spelade i, i FCTs eh, U17 som hon har varit i år. Då, ja, och Ängla eh, mm. vann eh, serien med... Mm. Troltans FK Halvvårdstorp i, i division två
2: Ja, jo de är vi är ju en, <laughs> en riktig fotbollsfamilj det, det är ju så det, ja, Gabriel var inte gammal när han sattes framför ett romderbyt uh, första dagen, liksom. det kan jag ju säga uh, han satt till och med den där stolen man fick från bilbarnstolen man fick från VV på den tiden, kommer jag ihåg min fru har aldrig spelat fotboll och har ju kommit, där kom vi, har ju intresset kommit på senare år då. och det är väl tur det som sagt för det är ju extremt mycket fotboll såklart på, på vår fritid eftersom Gabriel spelar och tränar mycket och Ängla tränar och spelar mycket och det är kupper och det är matcher men sagt var min fru har ju letnat och tycker att det är väldigt roligt i är följa barnen men hon har också blivit en, ja, en FC fan också då, med tanke på mitt eh, arbete och engagemang i det så att, och det är tur det annars har det nog varit eh, ganska krångligt tror jag. om inte hon hade hängt med på det så att,
1: jo det är mycket fotboll mm. um, om vi går över mer till om vi börjar med din spelarkarriär då. vilken vilken position spelade du på när du begav sig?
2: Ja, jag var ju anfallare. Eh, tidigt var jag anfallare. Jag spelade forward i, i fotbollen. då jag spelade även bandy fram till jag var 17-18. Då var jag också forward eller anfallare. Sedan så var jag väl egentligen kanske när jag väl tänker efter att, se, att jag var nog kanske som fotbollsspelare egentligen bättre kanske som där under den tiden där jag spelade på, bäst, eller på min bästa nivå så att säga. Då var jag nog bättre där. Jag var nog lite för... Jag var för klen och för dålig i mottagningsspelet. Vet jag. Som forward. Och då spelade ju alla lag liksom 4-4-2 och sådär. Någon tuff, stark target och så skulle man skulle skarvas vidare. Och där var man väl i sig ganska snabb i djuplig då. Men man var inte tillräckligt bra i, i det motsvaringsspelet. Och på ytter, på kanten där så blev man lite mer eh, fri på det sättet och kunde eh, utnyttja sina skills på ett bättre sätt. Mm.
1: Det, det ryktas att du var någon som sa det, att eh, du är den enda spelaren i, i områdets historia som aldrig gått in i ett motlägg. <laughs> <laughs>
2: mm. Jag valde givetvis mina mina motlägg, så kan man väl säga då. Men jag fick ju väldigt mycket, jag fick ju hela massa knäskador och opererats fem gånger tror jag. Korsband båda knän och minisklar och sånt där. Fast de mest gånger jag skadade mig ordentligt och allvarligt då var det när jag själv hade bollen. Så att, det var inga det var dräller, det är sant.
1: Men det är fake news alltså, det som <laughs> påstod
2: så... Nej, jag vet inte. Ja, och kanske inte det var den spelartypen då eh, som eh, var inne i motläggena. Det ska jag inte säga. var mm. kanske därför jag var bättre på kanten. då Det var, lite, det var inte riktigt mycket, mycket dueller där ute på kanten. Man kunde härja lite mer fritt. Exakt. Hur, vilka klubbar han då representerade då som spelare? Som sagt, IFK var ju IF var ju min moderklubb då, där jag började. Eh, och eh, spelade då fram tills ja 90 där och sen spelade jag tre år i Trottas Boys Sedan så eh, spelade jag ett år i Tiff 2001 då och eh, det, var ju, det var ju mitt bästa år rent eh, alltså fotbollsmässigt så, på många sätt då alltså eh, det, det laget vi hade då var ju väldigt bra och det blev ju också tyvärr då, eller Ska se det. Men det, det blir bara ett år med TIFF Eftersom i september Det året där så beslutade man Att slå ihop TIFF och TFK till FCT Och Då fick jag i själv sig Chansen att, att vara med i FCTs första Trupp då
1: Hur tog det beskedet emot av er spelare När ni väl fick reda på att klubbarna Skulle slås ihop?
2: Nej, men jag ska säga att det, det var en det var en ganska det var en positiv känsla så. Tiff och TFK, vi, vi var ju i samma vi var ju i samma division och vi TIF, i, i Tiff så vann vi båda derbina där med 1-0 vet jag liksom, det året och det förstörde ju liksom för TFK chans att, för TFK kom högre upp i serien. Vi hade inte vi, vi vi tappade lite och vi blev på vi hamnade på nederhalvan så där så att vi förstörde ju lite för TFK då Ungefär är ju klassiskt så där eh, som det kan bli att vi vinner de matcherna så förstör för dem liksom. Eh, men det tog sig emot bra. Jag vet att vi spelar sista derbymatchen där då en fredagkväll och så var vi med 0 och sen samlades båda lagerna på på lokal efter och käka. Eh, och då var det ju mycket snack och så här vilka skulle bli uttagna och diskussioner fram och tillbaka och sen hade man väl fått lite indikationer tidigt om att man var aktuell för, för den truppen då. Och det var ju en fantastiskt bra trupp som vi blev. Vi var ju två Division 2-lag som slog ihop så vi helt precis satt ju där med. Vi var ju typ 22 ja, ordinarie spelare i, i, på den nivån. Så att säga. Mm.
1: Gamla Division
2: 2 också då. Som ja, det var ju
1: Division 1 idag. Ja, det?
2: Det, var ju det var ju serien under superrättan, ja, så, mm. så var det ju. Och FCTs första år där. Som, som jag inte spelar någon allas hoppoli då, tyvärr då. Av, av lite olika anledningar. Då, men då vann vi ju den serien också. Uh, och hade ju ett fantastiskt bra lag. Vi spelade ju en del matcher det året med där vi mötte både IFK Norrköping och U21-landslaget uh, var ju här. Och vi slog ju dem med 2-0. Och det var ju de hade ju ett drömlag som var här då. Det var ju Kim och Elmander och ja, hela. Det är gänget med 81-82 år. Och vi vann ju den matchen med 2-0. Vi var ju ruskig bra då. Eh, och det var väl också till min nackdel då, att vi var ruskigt bra. Eh, för att vi. Jag hade, fick göra en lite. Ja, en, en ytterligare en knäoperation där under försäsongen så att jag missade mycket av den då. Och sen gick vi ju så jävla bra som, som lag så att det var inte lätt att slå sig in i det. Eh, I den elvan där. Eh, och eh, det var väl, eh, på ett sätt var det lite synd om att, alltså det är något som kanske jag ångrar lite i efterhand där, att, eh, att man skulle ha haft lite mer tålamod själv också där. Och, eh, för så fort jag klev ner ett steg i divisionerna så fick jag en allvarlig knäskada till och, och då, var det nästan, då var det nästan färdigt sådär. Men det var så då, 02 var ju det det var ju samma, samma vinter som min son föddes då så att, det är klart det kommer in mycket annat i huvudet också antagligen <laughs> så att, men det kan vara att ångra lite att man inte verkligen krigade kvar för jag lämnade då under sommaren där och tyvärr skalades då Så, att...
1: så har du vart det hamnade någonstans efter? Jag gick tillbaka till Boys där Boys. och
2: skadade mig direkt där första träningen där Eh, så att eh, med en ny korsbandskada då. Eh, så det var tråkigt men eh, jag minns den tiden att det var ju det var ju en väldigt bra go liksom i i, i, i FC och med vi hade ju vi spelade halv åtta på fredag och det var rock and roll in och det var ett publiksnitt på 1500 liksom, det var ju riktigt drag och så vann vi ju serien och eh, och många bra, riktigt många bra spelare. Några har man ju lite kontakt med fortfarande där då.
3: Är
1: det därifrån, nu hoppar vi förbi, vi får hoppa tillbaka sen ja också. Men är det därifrån du hämtar den bästa du har spelat med också i EFC under den tiden? Eller vem är, vem
2: är det? Eh, ja, det är klart. Alltså om man nu ska se till just den våren där då som man så alltså så så bra som... Eh, som Ulf då var han målvakt SNF så var den våren där när han inte släppte en, ett mål bakom sig. Han var ju helt galet bra där. Eh, så var ju, men jag spelade ju inte så mycket då. Jag fick ju bara mest träna med han då. Mm. <laughs> och då var det inte alltid då var vi inte alltid vänner så han, eh, han ställde krav då som nu. Så att det var hårdabud där. Ulf Karlsson alltså han ja, ja.
1: ute spela med sitt ja. då. Det
2: eh, ja, men var ju många riktigt bra spelare där. Då. Eh, om man nu ser de, de man spelade med året innan i Tiff som var helt galet bra under den här perioden det var ju, det var ju kärna, alltså, han var ju extremt bra då under den perioden.
1: Mm. Andreas Ram som ja, han lite
2: nu precis. Han var ju hade han inte varit så galen så hade han ju spelat eh, försvunnit tidigare där. Han spelade ju Allsvenskansan då med Chile, men han var ju kilo, men då var han ju riktigt bra. Och det kommer ihåg när vi mötte de här u laget där. Eh, med FC då. Eh, då satt jag på bänken så då spelade jag inte. Men han gjorde ju två där och han... Ja, han mätte sig med dem så det sjunger om det då. Och han var ju inte så gammal då, han var ju bara 20 och, vad var 23 någonstans. Var väl han? I den tiden, 23-24. Så att... Mm.
1: Hur, hur länge spelade du då? när tror du det slut?
2: Nej, men jag gjorde som sagt, för, alltså, när, med FC, där, det var ju liksom, där satt samma just enot. Men man, man var inte riktigt nära att få den platsen där. Jag kände som var ganska tydlig och rak med att, att, att jag var för dålig i försvarsspelet jämfört med den andra spelaren som heter Erik Nilsson, som var fantastisk i båda ända på plan. Och där fick man en vänder så här, okej. Okay. Då, då, då är det lika bra att lämna sådär. Och då spelar jag med boys några år där. Och knackade mig fram lite då. Jag hade mycket ont i mina knän då ska jag säga. Och, eh, men spelade egentligen fram till 2007. Så att jag har ändå i några år där. Eh, men lite hackat och malet med operationer och ett år borta. Och lite, kom, ja, lite, lite sådär. Så att jag spelade från och till några säsonger där.
1: Mm. Och sen var det en tränarkarriär som tog vid så småningom. Vart, vart ja,
2: det, den? det var ju helt, helt oväntat. Alltså, jag tränare, det fanns ju inte kände jag på kartan. Jag bestämde mig att sluta där i november. Då sa faktiskt en läkare till mig att du kommer inte kunna spela fotboll mer. Så tänk på framtiden sådär. Och då så gick jag och sa jag till Therese att, att vi kanske ska skaffa jumkort. gymkort. <laughs> så vi köpte några gymkort där i januari och höll på i tre veckor. Och så ringde, då ringde vargen och frågade om de hade blivit av med sin tränare. Han hade hoppat av och frågade om jag ville liksom träna dem i, i Division 5. Och, och ja då tänkte jag det kanske är kul att prova. Så det gjorde jag. Så då hoppade jag på det och tränade dem i, i tre år. Där vi vann serien sista året. Då. Och då var det... Jag fick ju mer spaget så. Det var, det, var, det var riktigt kul. Ett härligt gäng och riktigt bra killar. Och fick ihop en bra grupp där. Nej, eh, det var kul. Det var roligt. Mm. Han lämnade året innan jag kom, tror jag.
1: Ja. Så jag var med, du var med om att ta upp dem och jag spelade ner dem sen. Aa, <laughs> Till Fren alltså, Manier.
2: Ja, men jag kan ju nästan... Alltså, Lida nästan med varje resa som han blev där. För att som vi sa vi, vi vann division 5 då 2010. tror det var. Sedan så gjorde man om division 4 året efter där hälften av lagen skulle åka ut 2011. Och då blev man ju sjua tror jag. Mm. I en serie. Och åker ut och blir sjua. Och sen året efter så gjorde de samma eh, omgjort eh, för division 5. Och då blev man sjua igen tror jag. Och, så man åkte Tappade två serier på, på den. Ah, det är riktigt otur. Alltså. Och varit det ända sedan dess. Ja, ah, precis. Mm. Det kan jag ju... Ah, tungt alltså. Mm.
1: Tungt. Men du, du lämnade föreningen precis när ni hade gått upp. Så det, det är inte
2: helt vanligt heller kanske. Nej. Och det... Ja. Jag blev lite, jag, jag blev kontaktad av att träna... Lilla Edet som det hette. Det var ju sist året som det var Ledes IF. Och eh, ja blev väl lite lockad på att det var Division 3 och att eh, jag fick en jävla bra känsla och att det var ett, också ett riktigt härligt gäng att träna och sådär. Och eh, då nappade jag på det. Eh, sen blev det bara ett år där. Eh, eh, tyvärr då. Vi klarade oss kvar i Division 3 men eh, hade, väl, hade väl lite förhoppningar på att göra lite bättre resultat där. Men det var kanske lite för mycket att ändra i sätt att, att spela och att träna så där, som jag kanske inte riktigt eh, lyckades genomföra det året. Men vi klarade kontraktet i alla fall. Och, eh, där har ju, det var ju det sista året med ledet IF men Edith, FK har ju på senare år också inte haft så lätt att hänga kvar på de nivåerna så att, så att eh.
1: Var det, var det en kulturkrock när du kom till Edet? Var det annorlunda? Jag, jag har ju fått, såklart fått berättelsen, eh, eller blivit återberättad den här episoden när du presenterade dig på edet. och De tyckte att du liksom. Var var, ja, någon som sa att du var, du var klädd nästan som att du kom från, direkt från Stureplan. det röda kinos. <laughs> och och de undrade, vad fan är det här för någonting?
2: Ja, jo, det var nog så. Det var, ju ett, det var ju riktigt härliga gubbar som det var. ju många Det var ju snickare och hantverkare och, och murar och allt vad de var, de här gubbarna. Eh, och de tänkte väl kanske lite så, ja. Eh, men, men jag tror att de på något sätt... Eller vi hade en väldigt bra, ska jag säga, riktigt bra relation. Och de tyckte väl kanske att jag var rätt så trevlig och schysst ändå. Eh, så att det var inga bekymmer. <laughs> men... Ja, jo. Jag förstår vad du menar. Ja.
1: Och sen så eh, ett år så har du i Edith eh, ja. innan du gick vidare.
2: Sedan så skulle jag, skulle vi bygga hus där under eh, det här 2012 så här. Eh, och då ville jag, då jag hörde att Borg sa sig där och då och ville jag liksom också, kände jag, ja men det kanske passar bra att vara ganska nära på hemmaplanen. Eh, men det blev ett väldigt tungt år. Eh, både resultatmässigt och och framförallt så jag fick ta det blev ett väldigt massa unga killar som skulle komma upp då och de, många av dem blev duktiga fotbollsspelare ingen snack om det men de var väldigt unga när vi kom upp, det var ju 96 och 97er som skulle spela allas fotboll där nästan var det tänkt då vilket blev oss, ganska tungt och framförallt det var en omgjordning av serien där som jag pratade om där hälften av lagen skulle åka ur och jag kände väl någonstans redan under vintern där att det här kommer bli ordentligt tufft. Och vi hade liksom så många unga spelare. En del fick inte träna så sent på Edsbergs konstgräs och så här. Så det var liksom en av träningen kunde det vara 10 pers på plats. Och sen kom 35 passet efter när vi tränade klockan 7. Liksom. Det, var, det var väldigt svårt att hålla ihop det där. Och eh, resultatmässigt gick det ju inte bra och vi var klara att åka ur tidigt. Så jag kände att nej. Nu lämnar jag fotbollstränarlivet i, på riktigt. <laughs> och, men då då ringde då ringde på hösten där så ringde eftersom och frågade om jag var intresserad att kliva in som assisterande tränare då. Det Jesper Jung då. Men det var ju det behövde man ju tills undersöka lite så jag och Jesper träffades och tog några luncher och tjötade mycket om filosofi och ledarskap och allt sånt där. Sen var det ju mycket, det var lite tidigare på dagen så där så jag fick ju också ha en ha koll med arbetsgivaren så jag fick gå ner i tid och få ihop det då. Men det ångrar jag inte, det var riktigt kul och framförallt jobba, Jesper var riktigt duktig professionell och riktigt bra både tränare och person så det var två riktigt roliga och lärorika år. Men också någonstans där kände jag när jag började jobba med Jesper att jag har en bit kvar till att vara tränare på ännu högre nivå. Jag har inte utbildat mig på det sättet. Jag har utbildat mig civilt så att säga. Men eh, jag har mycket kvar där. Jag kunde, I de lägre divisionerna så kunde jag på något sätt med min egen fotbollskunskap klara mig ganska bra och på ett ledarskap. Men här kände jag någonstans att när jag mötte Jesper där, att här, ska, jag, ska jag satsa som fotbollstränare så, så krävs det några hundor här som jag inte... Jag kommer vilja göra. Eh, på grund av mitt civila jobb och sådär. Så att eh, det, var, det, var, det var två riktigt roliga år. Men jag kände också att. Eh, jag kommer inte bli tränare på elitnivå. Det kommer jag inte bli. Så att, det var ett litet konstaterande. Mm. Och då, men de hittade ett annat.
1: Användningsområde för det då får man säga. Inom, inom föreningen istället.
2: Ja. Då, då Efter vi hade då. Vi det slutade ju väldigt olyckligt i året. Eh, vi åkte ju division 1 2014 det andra året som jag var ställande. då skulle vi göra en, då ville man göra en nystart i föreningen och då fick jag frågan om att kliva in som sportchef då, som, eh, under hösten där 14. Och då gick jag all in på det. Eh, många spelare jag lämnade ju när vi åkte ur och det blev extremt mycket jobb där. Eh, jag klev väl in i den bunkern där på i, någonstans i, i november där och eh, på julafton så såg jag familjen så här, lite så, eh, men det blev bra. Vi ju tillbaka direkt. år här 2015 då och vann ju serien där och det var ju extremt kul såklart. Mm. Men sen har det varit lite för mycket studsande.
1: Ja, det är ju antingen botten eller topp, topplag nästan varje år. Så. Det, har varit, mm. det är väl år som det har varit lite, mm. eh, lite lugnare. Det kommer vi väl återkomma till sen. Mm. Eh, inte riktigt dramatikt fram till sista matchen. Nej. Det är sånt. Sen, eh, ja... Lelle han hade ju pratat med hantverkarna, sa han idag, att de skulle hålla tyst nu med, att vi spelar in det. Men jag vet inte, hörs det någonting i bakgrunden? Ja, vi får se, det, jag tror vi kan med det. Om, om ni undrar vad det är för någonting så borra ställ något där uppe i alla fall. Um, mm, klubbar representerade där, så har vi, vi. Vi kommer tillbaka till det snart tror jag. Utbildning?
2: Ja, jag gick eh, på gymnasiet gick jag handel. Eh, var väl inte speciellt eh, jättemotiverad under mina gymnasieår. Så jag fick läsa i kap lite sen på, på Komvux och för att läsa på högskolan. Och. Sen jag läste jag på högskolan ett program som är mycket ja, kulturvetenskap. Och jag läste personalekonomi, och arbetsledning, arbetsrätt, marknadsföring. Så att jag studerade under tre år. då. Så det är min utbildning. Och yrke? Ja, jag är ju då, driver ju ihop med en kollega ett kontor här i Trolltan som jobbar med bemanning. Trampenal. Och är ansvarig för det här kontoret och driver det. Och det har jag gjort nu i fyra-fem år ungefär. Jobbat med det och drivit detta. Så att, mm. det finns att göra. Och ni har vuxit, som du för oss här innan. Ja, det är från någon handfull personer till några hundra så att det har växt på bra de här åren. Mm. Och visst
1: var det så att det var även anledning till att du fick kliva, ta ett kliv bakåt också inom
2: FCT och gå från sportchef till, till spelansvarig här i fjol var det väl? Ja, jo, det, det är klart att man, man, ska, man får ju tänka lite också på... Uh, jag jobbar ju det här är ju, det här är ju mitt uh, levebröd så att säga, mitt arbete och mitt yrke och sådär och uh, min roll i f är ju helt på ideell basis och en fritidsutsättning och, och man får hitta lite balans där givetvis, uh, så är det ju så det var en av att jag, jag själv kände att jag behövde också ta ett litet kliv tillbaka också för, att, för både Ja, både arbete och hälsa och allting givetvis. Sorry. Höger
0: eller vänster? Höger.
2: Favoritspelare genom tiderna? Ja. ja jag, jag älskar ju slatan Så är det ju. Eh, har ju också eh, träffat slattan. Och haft, haft lite att göra med mm -hmm. På
0: vilket
1: sätt? Uh, Mer än, uh, han, var ju, han var med i någon mellandagsgrupp Butters. eller något eller Ja, det ja. var det
2: ju. Där jag, jag hade, jag hade året, året innan också hade jag uppe han i våran eh, superstargruppskommitté som vi hade då. Eh, så det finns en riktigt intressant snubbe i Malmö som heter Slatan. Jag såg någon eh, superettan match där han sparkas under en dörr i, i Åtydaberg. Den gubben, han skulle vi ta hit sa Men då fick jag inget gehör, givetvis. spelar spelar ju inte i allsvenskan då. Mm. Men året efter lite annorlunda kan man väl säga. Och då var det lite vi skulle ha en sån här match med gamla hjältar också så att jag fick tag på Hasseborg där som var då hans närmaste. Mm. Och då sa Hasseborg att eh, ja, jag ska, jag ska göra ett försök. Men du ska veta, det är helt galet just nu med slattan här. Då hade, då var ju, han gjorde ju landslagsdebuten i oktober eh, 2001. Då. Mm. Eh, och jag fick väl tag på honom en vecka innan. Där. Då sa han, det är helt galet, vi, vi säger nej till alla stora produktioner. De ringer från allting. Men jag ska göra ett försök. Ja, det vore grymt. Sa. Sen fick jag vänta lite då, så kom och så kom jag sådär och Jag såg ju att shit, det här är, kommer han hit liksom? Sen ringde han en fredag eftermiddag och sa, ja vi kommer. Först sa han så här, har du sett biljettpriserna? Han sa han först. <laughs> ja, jo, vi brukar alltid ta det här priset. Ja, du kan dubbla det annars. Men spelar vart vi kommer så drar han så du, du ska, det här är det värsta du har sett, Så. han. Ja, ja. men vi, vi, vi har satt priserna, men Gökul liksom. Sen när det blev en lite nyhet att han skulle komma så ringde det från massa olika företag och, och tidningar till mig och ville. Mm. De ville göra allt möjligt under den här dagen som han skulle vara här. Men vi kunde ju liksom inte lova att han skulle ställa upp på saker såklart. Han hade ju bara en sak att komma hit för och det var att vara med på den här superstarterningen en timme då. Eh, och det, tiden gick ju där och. Eh, samma morgon när det skulle vara så ringer ju Hasseborg och säger att eh, han har försovit sig i Stockholm. Åh oh, shit alltså hur går detta nu då? Nej men det, på något sätt ska det lösa sig. Vi, han får flyga till Göteborg senare i, i eftermiddag och så får vi på något sätt lösa det. Och det slutade med att det skulle bli halv sju. Det slutade med att tio över sex så ringer Hasseborg och säger att ah, vi är typ något som heter lödelsen eller något. Ja, alltså vi fick hålla tävlingen lite. Sen när, när vi mötte, ja, ska jag ska möta upp Slatan nere på, på Svania när han kommer in i de här svängdörrarna där så han är ju hur kylig som helst givetvis och glider in där och frågar vad han ska ju Vad ska jag göra? Frågar han. Ja, bara upp och lämna grejerna. <går> vi ska iväg fort som fasen här liksom. Ja, ja, säger han. Och han var väl uppe på hotellrummet där en kvart att jag stod och väntade på han där utanför. Sen åkte vi bort till, till Älvresborg då. Och han sa ju det. Jag får inte skada mig bara för, för koma. vet inte att jag är här. Mm. Så. Nej, det är ingen fara. Sen så blev det ju... Det blev, han hade ju väldigt kul. Det blev ju väldigt roligt. Han, det blev ju ett bra tryck. Vi hade ju lapp på luckan. liksom Så var det ju. Det var ju fullt där. Och jag glömmer aldrig de journalisterna som skulle komma in i romerska badet som vi alltid var efteråt. De satte sig framför på knä där ett gäng då och han lutade sig bak så där i stolen och så satt där så när de sa någonting då för det var några ryktare som Roma så sa han inga kommentarer så han och så, så skrev de i blocket och så tittade han upp på mig så bara blinka och han är på liksom så ja. och sen gick resten av sig och alla andra vad händer nu vart går Så journalisterna upp och skulle efter honom vi kan borttänka en lokas, kom han tillbaka och sätter sig och så, så, så blinkar han bara till mig. Så, så gjorde han liksom peka lite så att de gör vissa. <laughs> ja, hade de lindade det ja, ja, till fingret. Jag ja. alltså, var med på middag faktiskt. Eh, på, på lokal efteråt, på Butlers där. Men när de öppnade portarna där sen för nattklubbsgästerna så, så fick han lämna för det blev sånt ja, mm. folk flög på och eh, dagen efter så eh, han åkte hem redan på kvällen då men dagen efter så fick jag hämta massa kläder och så som han har lämnat kvar, skor och nya det var uh, märkesfyllningar som inte ens var öppnade och liksom allt som han bara lämnat kvar på rummet liksom. mm. eh, och sen skulle jag lämna in hyrbilen. och lite kul faktiskt så kom, eh, ska jag gärna kolla så att det inte något som glömt, då. så jag kollar under sätet så ser jag det, ett bankkort där och så ser jag, det stå ABN Ambro, tänkte jag. Den holländska storbanken då. Och så tar jag upp det här då igen då är det ju Slatans bankkort som ligger kvar i, i bilen då. Det var ju innan man var på det där och la ut på sociala medier så, här, så att jag har ju ingen bild på det här, Det fick jag skicka tillbaka då med alla andra kläder och sånt där så det struntar i till sig. Men jag äh, har ett coolt möte med en äh, idol. <laughs> ja. Då var jag inte idol på det sättet Men det han har gjort efteråt är ju helt galet bra alltså. en, en historia från
1: en annan tid också För han ja. försöker dra hit en allsvensk spelare till Eller spelare till Mellandavskuppen eh, idag Så det, det är något annat kanske En landslagsspelare också
2: Dessutom som du sa Ja jag försökte några år efter sen när han hamnade i Juventus och allting och, och hitta, eh, för, jag försökte med massa vägar och få hitta honom. <laughs> han. han hade gjort skoj tänkte jag, han kanske vill komma igen. <laughs> Men det vet jag inte.
0: <laughs> jag lyckades knipa en autograf precis innan han skulle gå upp där nere i hörnet. Så. Men det är också Tina Nordlund och Hanna Ljungberg <laughs> ja, minns
2: jag från samma... Ja, och så var det Ab Abiga Barsson och Gustav Andersson. Just äh, så att äh, man gjorde en del konstiga försök på att få hit folk de åren. Jag hade kontakt med Figos svärfar i Sollefteå. <laughs> äh, men det var ju under samma veva han fick något gris kastad där så han pappan där sa på lite norrländska där att han, han kommer hit över jul men han, han vill gärna ta det lugnt då. Mm. Ja, det var, så det var det var ja. något så nära. Mm. Ja. Det var bättre för på ett sätt i alla
1: fall. Ja. Med, vad gäller just den biten. Verkligen. Ja, bästa spelare du har spelat med har vi pratat om. Men, men i, i liksom egenskap av <coughs> tränare och sportchefer här. Vilken är den bästa spelaren du har haft i ditt lag?
2: Ja, det. Ja, det är ju så att många av de spelarna som vi har just nu i laget tycker jag ju är, är väldigt bra. Så <laughs> Såklart. Det tycker jag ju. Så det är lite svårt att kanske peka ut så. Nu, det finns några stycken där nu som jag tycker är riktigt bra som jag ser en väldig potential i.
1: Mm. Annars var det, nej, men det jung, när du och Jung var det här första året, då var ni i Division
2: Ja, båda eh, åren var ju din från
1: hade, hade ni inte ett ganska
2: stjärnspäckat gäng då? Ja, det hade, alltså vi hade ju De som värvades in då Som kom uppifrån var ju Jonas Bjurström Som, som hade ingen bra tid i FCT Men det var ju en fantastisk fotbollsspelare på, eh, på sin tid så att säga Sen hade han ingen jättebra period Och, och lite olika anledningar i FCT Men han såg man ju kvalitet kvalitet när han kom. kom ihåg på de första träningarna. kände man ju shit. Det var något, det var något utöver extra. Sen värvade vi ju... Uppifrån då värvade vi ju Ben Nage. Han var ju också... Det var också en klappbillare då. Kom ihåg att de förstå det. Han var ju vass där. Så att... Ja... Men det finns många bra nu som man ser potential i. Absolut. Det gör man, det måste jag säga. Mm. Ska vi hålla det så? Lite svepande. <laughs> det är
1: känsligt. <laughs> um, ja.
0: Ja, nej men då går vi vidare då. Bästa spelare du spelat mot?
2: Mot, ja.
0: Du var inte med i den ursvetlandskapsmatchen? Nej, nej.
2: Då nej, fick jag sitta kvar på bänken det var ju jag kommer ihåg när vi första dom med var det var ju när vi skulle spela första U21-matchen där så åkte vi ner och skulle möta Landskrona och vi hade som jag sa vi hade ju ett bra gäng liksom så kom vi ner och, skulle, och de hade lite landslag unga killar som var landslagsspelare och sånt där. så skulle jag, och så när vi kom ut där så var, sprang jag ner till eh, till mittbacken där först och så tänkte jag den här gubben har vi, kommer jag nog inte ha bekymmer med idag. En lång smal, tanig, långårig kille som när matchen väl började började bara och tugga och liksom styrde hela laget liksom och, och sen när man väl skulle pröva han, han bara plockade av en boll liksom man var ju som sagt var ju inte helt osnabb men han var där och bara glidtacklade den och så och, och det var ju då givetvis tänkte man ju att den här gubben måste ju bli bra spelare. Och det blev han ju. Det var Jonas Olsson. Han var ju... Det märkte man ju att det var ju något extra. Så han kommer ihåg då. Um, mm. det, är något, det kommer jag verkligen ihåg att det var något man märkte kände att det här måste vara en bra spelare. Han kanske var var han då 18-19 kanske. Mm. Den här tiden. 19 var han nog. Uh, det var kvalitet kände man. Mm. Mm, precis, som,
1: som tränare
2: eller sportschef då, dessa spelaren han har mött eller ditt lag har mött. Jag tänkte på det du sa för eller du sa det med, som tränare och sådär, jag var ju faktiskt assisterande tränare i Boys när Jakob gjorde sin enda senior mm. eh, säsong mm. Fast han, var ju, han var ju bara 14 då mm. men han var ju hur sjukt bra så att det är klart det får man ju inte glömma men han var ju så extremt. Uh, uh, när han kom i första träningen där, jag också tränar i Polen med inomhusträning. Så jag tänkte jag, vad är det här för kille som kommer upp här? Och så var han ju liksom så han sa det till min tränarkollega. Han kommer ju spela under match. Och det gjorde han ju också. Mycket riktigt. Så att uh, Jakob måste jag ju givetvis nämna det är som tränare såklart. Om man tittar vad han, han sen landade också. Mm. Mm. Och ser till hans ålder just vid det tillfället mm. så. Precis Nej men som, som motståndare där ja. Det. Som sagt var det då när man Vi mötte ju de här u 21 där Och Norrköping var ju givetvis hade ju många bra spelare Där vi spelade där. mot dem som man
1: Sen har ni väl när ni har ju haft en del kupp
2: cup, oh, svenska cupmatcher inte du mött IF Göteborg ja, och, och det, så vidare och så vidare. Mötte ju ett väldigt skärsäckat IFK där 2015. Den 2-2 matchen där klassiska gräs matchen där <laughs> i februari eller vad ah, var det? <laughs> <laughs> det var ju en underbar match Och det var bara en centimeter från att vi skulle vinna den där matchen med 3-2. Nej, Jonte Gustafsson Sätte tre två på Kristers retur där. Liksom. Det hade ju varit fräckt. Mm. Kanske för mycket begärt. Men.
0: Var det en omtalare i ja, de hade perioden
2: Ja, de hade ju bra gäng där alltså. Mestrar, eller? Nej, Nej, det var Jörgen Landersson. som ja. tränare. Det eh, var det. Det var det. Mm. Ja, det var kul. Mm. 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 Favoritlag? Manchester United. Mm. Du rådde ingen tvekan om det va? Nej, jag jag älskar United. Och har gjort det egentligen. Min, min far håller på Tottenham. Och sen var han 85 någonstans. 10, mitten av 80-talet var han på i London. Och då köpte han mig en, en sån här cardigan med Manchester United-märke och en Adidas-cardigan. Den var fruktansvärt snygg. Den köpte han till mig och äh, det tackar han idag för att han just köpt en united tror jag. Han kunde ju ha köpt en spurs tror Varför äh, köpte han en united? Det, ja, det vet, det vet jag inte riktigt.
1: Du är ja. du tacksam för det. Extremt tacksam
2: Just idag för, för sen då när alla de framgångarna som har varit där med United så att man har fått uppleva som det är ju nu är det tyngre nu, det ska jag säga, men alla klubb, stora klubbar kommer tillbaka. Sen Sen, då, sen också för också komma med Zlatan. Där, jag fick ju också åka. Det var ju när Slattan blev klar för United. Det var ju också så här, herregud är det sant? Och då fick man ju boka in några resor där och åka och se slattan på Old Trafford. Och dessutom ser jag han göra mål då på Old Trafford. Det var ju, då var det ju tårar. Alltså.
1: Mm. Ja. Det, säger, det sägs ju att du, du är liksom, det är nästan ditt, ditt liksom supporterskap. Det är nästan så att det, man får inte nämna någonting dåligt om United i din närhet. Så, för då, då tänder du på alla cylindrar, eller så?
2: Ja, jag har en kollega faktiskt som det är säkert inte han du pratar med för han är i Göteborg, men han säger det att eh, man kan prata skit om din familj, men säger inget dumt om United, då blir det galet så här. <går> inte riktigt så är det ju, men det ligger något i det du säger. Ja, jag älskar United. Ja, så är det. <går> mm.
1: <går> ja, finns det några intressen utöver fotboll då? Hynner du med det? Ja,
2: jag, jag gillar alltså jag gillar musik mycket. Eh, tyvärr jag kan jag inte spela själv. Det hade jag önskat. Eh, jag har försökt att ge mig på några gitarrkurser. Det har varit jättekul kul. Men det har inte funnits tid för det. Men jag gillar musik. Ja. musik, gillar att gå på konserter. gillar att dra iväg och resa lite. Sådär. Så är det ju. Eh, men klart. Det, handlar om, det blir mycket fotboll på den lediga tiden också. Så är det ju
0: favoritband vet vi då, att det redan är i Oktober. <laughs> precis. <laughs> jag erbjuder ju även Simon Forslund äh, Jag kanske kan. <laughs> det varit Kör en grupplektion. Alltså. Ja, ja,
3: precis.
2: Jag kommer ihåg när jag skulle när man gick på när man var liten och skulle gå på musikskolan och innan ja, efter blockflöjten så vad man skulle få spela. Och då, då gick man in i olika Uh, rum och fick pröva på olika instrument och jag ville ju givetvis att uh, just, gitarr ska jag men då på gitarr så fick jag i kris att icke-lämplig <laughs> i den när det var tre om man var lämpligare inte då eller vad det nu var och där fick jag icke lämplig för jag hade för korta fingrar men sen var jag inne i ett annat rum där det var saxofon där fick jag mycket lämplig. Så att det blev en saxofon. Så det fick vi införskaffa. Och så spelade jag väl något år. Men inte längre. Nej, det var en tragisk historia. Kan jag kan ju inflika
0: här bara som representant. Och jobba på N3 kulturskolan i Trollhättan. Så vi har inte sådana
2: lämplighetstest längre. Nej, det var ju att så det, det fanns. Så.
3: Precis. Jag
1: skräcker, jag Ja, vad hade du, du om favoritband då? Ja, jo, men jag,
2: alltså jag, jag, gillar ju, jag gillar ju Ja, nu finns ju inte de längre på så här, men Kent var ju eh, Där åkte jag ju och såg Massa konserter varje gång
0: Vet du att de, eller såg du, var du på
2: konserten När de spelade på M15? Inte på M15, jag, jag måste Säga att jag, jag Jag blev som många andra Kent eh, Fantast vid eh, Vapen och där Ah, okay. Så att jag är inte helt äkta.
0: Nej för det här var ju ja. liksom de hade knappt släppt något tror jag.
2: Nej, jag, jag känner det. De var ju även här på halens dagar något år innan. Eh, och då var jag någon sån här äh, läktarvakt och slag genom någon slag genom fotbollsklubben. Jag boys då. Eh, då var jag inte det fanet. Jag blev det. Sen blev jag det extremt. man Sen Så jag lyssnat på det gamla också sen. Mm. Så är det.
0: Mm. Där finns det också en story att uh, Fireside spelar samma år på Fallens Daga att de hade logerna bredvid varandra men fast det bara ett, ett galler imellan så att det flög öl över <går> mot varandra. En okay.
2: liten bisats. Ja. Säger jag eh. på Håkan Helström? Gillar mm. jag mycket. Däremot, där han har däremot var med hela tiden. När hans uh, känningens sorg kom där mm. 2000 så var jag faktiskt i i Finnviken den sommaren och då var det Uggla och The Ark och Kanelström. Och uh, alla var ju där för de andra. Även jag på något sätt. Men när jag gick därifrån så var det Håkan. Håkan bestod? Ja. Sägerade med Imagine Dragons. Mm. Mycket. Och så har det varit sett dem några gånger. Och vänta på nästa konsert i Europa. Det blir nog nästa sån konsert så jag. Mm. Lite olika Binderbäck så. I ska jag på mm. nästa söndag. Ja. I Halmstad och alla ställen. Mm. Ja. Så att, ja. Jag gillar lite blandat så. Mm. Och det flängs du in på det lite själv med resor och sånt. du
1: Är ju eh, är du inte i stan så känns det som att du är i Köpenhamn nästan. Eller? Det, det är mycket dansk resor.
2: Mm. Jag gillar Köpenhamn. Ja och, och res vi, vi åkte dit tidigt när vi hade träffats och uh, strosade runt och handlade och uh, och levde gott så att säga. Ehm, till och med gifte vi oss där. I Svenska kyrkan. I Köpenhamn. Tänkte också så här. Ja, vad ska vi, hur ska vi gifta oss då? Ja men, varför inte i Köpenhamn? <laughs> såg vi med oss närmaste vänner och släkt då. Så att, jo jag, är, jag gillar Köpenhamn. Jag skulle inte ha något emot att bo där. En tidsnog. Ja. Mm. Det får vi se då mm, uh. Solbacken avträder sig. <laughs> Ja jobba som Jobba i FC Nej det, det, det är lite chans <laughs> blir... Vilken är din största fotbollsupplevelse? Ja De här, här Seriesegrarna Som man får vara med Och uppleva som Som spelar och ledare och, De är ju Det är ju en ruskigt, härlig känsla och upplevelse. Och de är lite olika på sitt sätt då. Alltså, som, sen var ju samma där kvalet där förra året när det blev liksom en sån utdragen historia där man kände att ska det här gå vägen? Först vinna en kvalgrupp och sen slå ut ett lag där uppifrån. När det gick hem så hade ja, den bussresan där hem från Karlskrona där liksom ja den Ja, den hade aldrig behövt ta slut på så här. Det var, det var mycket härligt och goda känslor alltså på något sätt. Och sen sa du själv att du hade tårar på Trafford, Old Trafford. Tra Old Trafford ja, det ja, det lite liksom på ett lite sätt så är det ju. Alltså det är så det är ju klart att det är en annan där man, inte, det, man sliter ju inte på, med det på något sätt utan det är ju lite mm. på annat sätt det är ju det är bara att man sitter hemma i soffan och Mm. och är fanatisk och sådär. Det är
1: kanske är en ögonblicksglädje på något sätt, ja. snarare, alltså i motsats
2: till det andra som är lite sen, mer utdraget. Och, sen, när man, sen när man åker till Manchester, och, som jag har varit några gånger då, och, och man tar sig ut och träffor där och, och man får känna området runt där, med, så är det en, också en riktig, det är ju en upplevelse i sig också mm. på något sätt, som man gärna skulle ha varje vecka nästan alltså. Men det funkar ju liksom inte riktigt. Men alltså segrarna när man har vunnit någonting som, som grupp och som, som organisation det, det, det är mäktigt tycker jag.
0: Värsta fotbollsupplevelser?
2: Ja. Jag har ju skad, jag har ju haft några knäskador som har varit korsbandskador som har varit ganska Eh, Träliga eh, som har givetvis förstört förstört eh, en del så sådär eh. sen är det ju också när man när vi åkte ur här någon serie också så var ju det också eh, värsta på något sätt när man vände på det har man kämpat och slitit och tyckte att man har gjort allt och så så går det inte vägen ändå och, de har ju inte heller måste bra. Alltså.
1: Jag kan tänka mig att det är lite speciellt också att uppleva det i FC Trolltan. Där det känns ju som att varje nedflyttning följs ju av en diskussion om FCT borde finnas överhuvudtaget. Ja. Så det är ju inte så där alla andra klubbar de reser sig. Mm. Och det gör väl FCT också, men det är lite annat kanske.
2: Ja, nej, men så är det ju. Alltså det, det är klart att och på, på både gott och ont så, så berör ju FC Trolltan. Och det är ju roligt att någon bryr sig sedan så får man ju vet man ju om det går och om det går bra. Så är man som tycker det är jätteroligt. Och det, det är liksom. Eh, men sen vet man ju också att det, alltså att det finns en del som, som, som tycker att det att det inte går bra. Och det, de sitter på sociala medier, och de skriver skit och venga. Alltså, men ja. Det, det må vara så. Det, men visst. Det är klart att man är inte är helt opåverkad. Man, man, eh, det är klart att man har ställt sig frågan det också. Att, ja, men Vill vi satsa mot eh, elitfotboll? Liksom, ja, men då krävs det ju en väldigt uppoffring liksom, på många planer. Så det krävs människor som vill jobba hårt. Spelarna ska jobba extremt hårt. Ledarna ska jobba hårt. Vi i organisationen måste jobba extremt hårt. Eh, för att få in resurser och, eh, och sådant va? och en del vet en del förstår ju inte riktigt vad det innebär eh, med att jobba hårt på på, dem, på det sättet så är det ju Utan man, och det, ja, det får man väl köpa någonstans att då blir det diskussioner ja är det, det här eh, ska man verkligen sponsra eftertrolltan eller ska det här ska de få bidra för detta så det kommer ju så diskussioner hela tiden men, men det är klart att vi som jobbar vi alltså jag ser ju fram alltså anlitat jag jobbar med det det är ju för att jag tycker att det vore väldigt roligt för Trollhättans stad som stad att eh, på sikt så, så kan vi ha fotbollsfester här varannan vecka och i, i, kanske i en nybyggd eh, modern eh, fotbollsarena och Malmö FF och Hammarby och Djurgården och IFK Göteborg är ju de skulle komma hit. Det är ju slutmålet dit man vill komma. Och vi har ju känt på det lite. Jag pratade om den här kuppmatchen här. När vi, vi hade Malmö FF för 15 år sedan. Det är ju så man vill komma till Edsburg och känna varje vecka. Och det är det man sliter för. Men det är en jävla resa dit. Så är det ju. Man måste ju ha in resurser, sponsorer. Eh, alla måste jobba hårt. Eh, men det är ju visionen. Man hoppas ju att det ska gå vägen någon gång. Mm. Humorföreningen idag? Nej, men vi, vi är som. Alltså jag tycker att vi. Vi har ju en jättebra säsong bakom oss. Det, jag kan inte säga annat. Alltså, det är klart att jag också. Räcksepinicka in 3-2 i slutet mot Deschis minne. Omgång 14, eller vad det var. Jag tror det var. Ja, eller 13 någonstans där. Och vi klev upp i C-ledning. Då ändrar ju jag mitt mindset också. Ja, ah, vi ska vinna. Vi ska vinna. Det är ju Vi ska upp i superrättan. Och då kan man bli lite besviken av hösten. Alltså på något sätt. Att oh, det har inte gått som vi har velat i höst. Eh, och det ska man ju med all rätt bli. Alltså vi, nu tittar vi på alla delar. Varför har vi inte varit riktigt lika bra i höst? Vad beror det på? Eh, och försöker då göra det bättre då till nästa år då. Men det är en tuff serie med 30 matcher och man måste vara bra varje omgång annars vinner man inga matcher i den här serien. och så, där. så nu får vi utvärdera det. Men om jag, jag tycker ändå att vi har chansen att bli trea, fyra, femma någonstans. Och lyckats vi med det så har vi gjort en väldigt bra säsong. Sen vill vi flytta fram det en nivå till och närma oss. För om vi ska vara helt ärliga så var vi för långt ifrån av framförallt Junkilö i, i år då. De var ju för starka. Det var ingen starka saken. När vi mötte dem i våras kände jag, när de hade borta sina två forward som har gjort över 30 mål att nu finns chansen att vinna i dag. För de är inte med. Och det gjorde vi det. Mm. Men höstmatchen så, så kändes det ju som att ja, de var starka. De hade värvat in spelare från Allsvenskan på, och, och gått all in för att ta serien. Vi hade inte riktigt de möjligheten att göra det. Eh, så att och hade inte Jun tagit den här serien med, med det laget och den budgeten så hade det varit ganska dåligt gjort tycker jag <laughs> faktiskt. Men de har fått ihop det bra och gjort det jättebra. All krädd så liksom.
1: Mm. Men föreningen kämpar mot superrätten eh, först och främst? Det. Ja.
2: Sen, sen som sagt var så så se, man läser ju det finns en reportage om seriemordet eller det kallas Division 1 eh, och det, det är en tuff serie att spela i och det ser vi lite nu också att vad, eh, många av klubbarna kämpar med, med stora underskott och sådär och, och vi kämpar givetvis också med att hålla eh, hålla koll på ekonomi och, och få ordning på det liksom och eh, och försöka ha så bra verksamhet som möjligt med de medel man har då. Men det är tufft och vi ser nu kanske med Karlstad här slår ihop sina lag där. Ytterligare något lag flaggar för att de inte kommer kunna spela i dimensionerat nästa år. Så att det är en dyr serie att spela i. Långa resor och spelare som ska lägga mycket tid Om kräver ändå en viss typ av ersättning. Så är det. Mm. Um. Ja, men
1: vi hoppar tillbaka lite till FCT snart tror jag. Men ska vi se om vi kan slutföra den här effekten.
2: Ja,
0: vad är det mest onödiga du äger?
2: <laughs> ja, just det. det är... Jag älskar ju prylar. Jag. Jag har. Jag köpte någon. Så här. Jag har köpt en sån iPhone. Jag var i Boston för sju år sedan och så. köpte jag en så här. Ett iPhone-skal med en projektor i. Det var en ganska fräck grej. Man kunde spela upp 50 tum på väggen. Men jag kan ju inte säga att jag använde den extra jättemycket. Det var dyr. Den var inte billig. Och användning, alltså kostnad per användning var ganska dyrt. Men som sagt var en, en riktigt häftig pryl. så. Sen, kan jag, sen har jag en... Ja, det är klart jag har nog köpt lite... Jag har en kavaj-galje i bilen som, som gick på 1200 tror jag. Eh, och när jag väl tittade på den så tänkte jag att ja, jag köpte en galje för 1200. <här> <här> jag hade några värdecheckar där. Så att den blev inte riktigt så dyr. Nej. Men när man väl tänkte att ja, det var en dyr galje. <här>
0: <här> det man Verkligen? Verkligen?
2: Men funkar den? <här> ja, den är ju praktiskt. Ja. Mm -hmm. Jag har kvar den. Mm. Så den, den används ju lite faktiskt ändå. Man hänger av sig kavajen där i bakset. Ja. Mm. Mm.
1: Mm. Ibland man ser det lite. Ibland ser man det på stadens gator i en Porsche så, men den, det, det kanske var en bra investering.
2: <laughs> den är ju, den är bara kärlek. <laughs> ja, det, det är klart att, äh, jo, det är nyttbart. Så att det, det, är inget, det finns inget onödigt i den. <laughs> Um, ja. Förebild Ja Mina föräldrar är mina förebilder Min pappa och mamma som Har gett mig Kanonförutsättningar i, i livet Från när jag var liten Och, och nu fortfarande är, Hjälper till och ställer upp Och nu är ju inte så där Så att de behöver barnvakt Men de har alltid de bor ju i Trolltar de alltid varit eh, bra och alltid hjälpt till och ställt upp och sådär. Och eh, positiva och stabila. Så att eh, de inte ihop sedan de var ja, unga. Och eh, idag är de bit över 70 och fortfarande eh, still Så att ja, det är mina Mm.
1: Och sen en, en högst relevant fråga idag faktiskt. Slutfråga, ja, i, precis. Är
0: Slutfrågan är Vad har du för relation till Håkan Mild?
2: Ja, jo, men det, det har ju, ja, ju vi. Vi talas ju vid och eh, samspråkar med jämna mellanrum ju. eftersom Håkan är lite rådgivare då, i, i FCT och har också varit med några år. Jag har haft en del möten med Håkan om lite olika saker inom så lite mentorsaker när det handlar om sportchefsarbetet. Så att Håkan är en riktigt bra person och när Håkan pratar så lyssnar man på något sätt. Han vet vad han pratar om när det gäller det här med fotboll. så mm.
1: Är det på det sättet att han är involverad i FCT idag genom att mer så där direkt till er som jobbar med de sportliga frågorna att han ger den sortens liksom personlig ja, mentorskap så det är inget ja. annat eh...
2: e, Nej utan det är så, så han, han är uppe en, på en del av våra matcher då så träffas vi där då. och sen har vi haft några möten utanför eh, matchen också då som vi har haft eh, på plats nere i, i Göteborg hemma och så hos Håkan Varton också så där, så att, eh, och han, eh, är ju, han tycker att vi jobbar väldigt bra och rätt med FCT hur vi, hur vi försöker att bygga organisationen och hur vi jobbar med vår strategi och, och sådär eh, och kan också ha lite synpunkter ibland att nej det där tycker jag inte ni ska det där tycker jag inte ni ska Den håller till er linje liksom. gör, gör det ni har byggt upp här och, så att han kommer med lite sådana input också och så att eh, han, det, är, det är nyttigt för oss så Ja, rutan över.
3: Ska ja. vi
1: freestyla några minuter till här innan vi drar ihop det. Um, jag tänker så här, du, ditt namn är ju nästan det som, eh, som syns mest under en lokal silly season, Så där känns det ju som det är ofta du får... Uttalar dig om spelare hit och dit och sådär. I alla fall att du syns frekvent så. jag tänker att i den rollen som du har haft och har också det man måste ju träffa på ganska mycket intressanta personer och folk som kommer in och, och, och hoppar ut i föreningar och sådär. Är, är det så? Är det mycket intressanta personer inom fotbollen?
2: Ja, det, det, det är det ju. Sen, alltså, som sagt, fotboll är ju. Man håller ju på med fotboll för att är, man älskar sporten, det är roligt och sådär. Sen så när man har jobbat på den här sidan så ser man ju lite andra delar sådär som man tycker att eh, som man kan ställa sig lite frågande till ibland. Det är mycket det är en del rådgivare och så kallade agenter och sådär som man får kontakt med som man tänker, vad är detta för, vad är det här för, va? Vad är det här som händer nu liksom? Eh, det är väl givetvis lite spännande också. Men sen är det ju så sen man blir ju jag, gillar ju, jag gillar ju att vara på Edsborg på, på kvällarna liksom och jag gillar ju att vara runt omklädningsrummet för att jag ska kunna veta vad händer och vad sker och hur jobbar vi och sådär och, och det är klart att man blir ju man blir lite tajt med spelar och ledare på det sättet också och sen, sen vet man att en del försvinner och en del kommer nya och så det är ju lite speciell värld på det sättet. Men, eh, ja, man gillar ju det här håndklädningsrumstugget också på något sätt. Det är, ju, det är ju det man också vill åt man håller på med fotboll. så här
1: vad, vad tycker du själv är din styrka liksom i, i arbetet i och runt FC? Vad är det du
2: känner främst att du kan bidra med? Nej, men jag, jag, jag har väl jag har, väl ganska, har väl ganska kloka värderingar så ofta tycker jag har väl ett, ett bra ledarskap så känner jag att jag har med mig och är trygg i både min yrkesroll och även rollen med FCT där e, sedan så har jag, lämnar jag ju över givetvis mycket ansvar och, och till ledarna och som som driver laget. och säger Jag går ju aldrig ner och petar i det, utan jag är trygg i, i min roll, så att säga, med att jag litar på att de gör ett bra jobb och gör sitt bästa. Och det har inte varit, nu har vi haft väldigt lyckade konstellationer. Det har givetvis andra år där man har varit lite mer eh, eh, inte haft samma eh, synpunkter då och åsikter, givetvis. Då prövas man ju också i sitt ledarskap där om man kan hantera det och, och klara av det. Jag söker försöker hålla en schysst och god ton mot alla spelare och även de som, som kanske inte får vara kvar eller olika anledningar. Och så där. Man vet aldrig vad som händer i framtiden.
1: Mm. Ni har ju en fotbollskommitté där du sitter sitter med i när det är ett par personer mm. och nytt nytt sen i somras blir det väl är ju att även William Lundin tränaren har har något att säga till om i, i, i värvningsväg och sådär. eller på lite. Hur, hur, hur ser det ut den fördelningen nu är det William som har, har, liksom, har mest makt eller ligger ni på samma nivå
2: eller hur fördelar ni det arbetet inom ja. föreningen Nej, men vi, har ju en, vi har ju som du säger en, en kommitté som jobbar då och där är William med och jobbar och det är ju för att William är ju väldigt drivande och vill ju just och, och jobbar ju mycket med detta så vi tycker det är väldigt bra att han är med sen ska han, sen ska man aldrig man måste tänka också att eh, en tränare eh, får inte få för mycket makt liksom för att den tränaren kan ju givetvis försvinna och så har den tränaren skrivit och kontrakt och lovat och så klubben måste hela tiden vara, vara med men William är väldigt delaktig i deras arbetsgivetis. För att han, är ju, han vet ju vad, vad vill han ha till sin trupp och till sin grupp och så Och eh, ihop med, med de andra ledarna så, så jobbar vi ju tätt med det, då. Eh, eh, sedan så eh, är vi några stycken i den kommittén då som, som tycker till och säger: nej, det där. Och det, så har vi diskussioner, så att säga: då. Så kan man väl säga. Mm. Eh, men William har en hel del att säga till om det är givetvis med tanke på att han leder verksamheten operativt mm. och
1: det vet jag att du har sagt någon gång apropå William också att ett, ett av de, en av de tuffaste utmaningarna i FCT var när Toran i Fredheim lite från ingenstans där lämnade i ett ganska kritiskt mm. läge av mm. fotbollsåret Ja, vad det så?
2: Jo, det var ju så. Samtidigt så så det sig ganska bra ut för att vi, vi märkte någonstans att uh, att det inte var vi var kände oss inte hundra procent i rätt i gruppen och uh, i, i på Edsborg så att säga, när, uh, under den här tiden. Uh, men samtidigt så hade uh, tränaren då då arnur då han satt ju också under kontrakt där. Men vi, gav, vi, vi sa ju tills att du får lämna. Sen att vi i klubben där kände att oj här kommer vi få ett litet bekymmer. Det är en, en månad kvar till serie eller till och vem ska vi ha som tränare? Men eh, efter några turer där så kände vi att vi vi, vi ska hitta den här lösningen. Och eh, William var ju tidigt eh, det blev tidigt aktueller då. Eh, och vi träffades vid runt jul där och då kändes det väldigt rätt och man tänkte att ja, det är ju egentligen bara en sak som man funderar kring egentligen. Det är att eh, att våra egentligen. Mm. Men det är ju det man kanske det har man ju inga funderingar på längre med tanke på hans sätt att jobba och allt sånt där men, men det ska vi väl inte känna att vi funderade på. Men eh, det blir jättebra och vi vi har ju ett jättebra nära samarbete jobbade ju jättetätt eh, från start där och förra hösten när vi, när vi skulle förbereda oss för den här säsongen så hade vi också ett väldigt bra arbete och noggrant. Viljan och är rak och tydlig. Jag är också eh, är likadan men vi kommer bra överens. Mm. Rak och tydligt
1: sa du men det, jag tänker i, i, ditt, eh, i det du har gjort de senaste åren för FCT så jag tänker att det blir mycket förhandlingar och sånt med spelare så. Är du eh, hur är du som förhandlare och i de här kontraktsdiskussioner och allt sånt?
2: Nej, men det är ju, det är ju speciella situationer för att eh, eh, klubben vill betala så lite som så så, så möjligt och spelaren vill ha så mycket som möjligt. Så det är klart att det blir speciella situationer. Och vi, vi sitter där helt plötsligt och vi har, vi har eh, tjoat och kimmat och sjöngt ihop och, och allting sådär. Och sen någon vecka efter så ska man sitta mitt emot varann i ett sådant möte och vara helt oense. <laughs> så det är klart det är speciella situationer. Men jag försöker väl någonstans att, att också vara ganska tydlig där med att, att de här ramarna som gäller och att den här, den här budgeten har vi att leva efter. Eh, och det, det är ett ge och ta liksom. Och, och vår fotbolls till budget så att säga då den, är ju som, den, den får vi klubbat av styrelsen och då gäller det att vi håller oss till de ramarna och eh, kan vi inte hålla oss inom de ramarna till de här 22 spelarna så, så funkar det liksom inte. Mm. Och då blir det ju i tills eh, diskussioner fram och tillbaka mm. ofta går det ju väldigt bra men ibland så, så kommer man inte överens och då, då får man försöka å, å, å ta varandra i näven ändå och säga att ja mm. lycka till. Mm. Det var ju lite, lite, jag vet inte man ska kalla det stormigt men ni
1: hade några spelare som lämnade inför det här året. Ja, det blir ju ganska många. Och ni, och ni skrev ju bland annat ja. en artikel som, det blev ett hett ja, ett ja, ämne just, mm. just då. Var, mm. var det talande för hur det liksom är idag förhandla med spelare eller mer hur det ser ut inom fotbollen? Eller vad, vad tänker du kring den situationen? Nej, men
2: det går, alltså, som sagt, vi har, man har ju ett ansvar att hålla sig till en, till en budget och en ekonomi och så. Och eh, det har ju varit min roll att hålla sig till det och eh, eh, sen så är det ju så att som jag sa, det finns ju många som som man har diskuterat ja, men hur kan FCT agera så, Hur kan de, varför gör de inte det och varför tar de inte det och så man har ju inte alla, är man bara en fan och ut, utanstående så, där, så har man ju inte alla korten på bordet vet ju inte exakt vad det handlar om och gäller så <kör> Så att men det, det är klart att det, ibland så blir det ju då kan det ju bli lite diskussioner och det i det fallet där så var vi ju tydliga både jag och William i den här att vi det här är det som gäller och annars måste vi gå på ett annat spår och lite sådär och, och, och sen var det ju också ett, ett statement som klubben gjorde också att när vi gick ut möta och det är klart att för det var ju många som undrar hur kan FC Trolltan släppa eller bli av med alla spelare när de helt plötsligt vinner ett fantastiskt kval och de här personerna gör det jättebra hur kan man bara låta dem försvinna ja så var det ju inte riktigt alltså vi kunde ju det gick inte att lösa liksom. ibland är det så, går det går inte att lösa det går inte att äventyra eh, för mycket utan eh, och det var också ett kanske en lite markering att ja, det, vi har inte en sjö, det är ett obejäl vi måste liksom tänka till liksom, vara med medel och vi fick väl blandat respons på det. Det var väl en del som tyckte att äntligen så är det någon som berättar att, att det är lite sjukt med den här regionen och att det är för mycket pengar i omlopp. Liksom. Medan en del tyckte att vi var hemska.
1: <laughs> ja, exakt. Jag hörde, jag hörde en historia en gång om... Jag vet inte om det stämmer, det kan ju du bekräfta nu eller inte. Men jag hörde att en spelare som ni hade en gång i tiden att han... Att han begärde en löneförhöjning efter att han hade blivit uttagen till årets lag på min, min fotbollsblog. Är det någonting du
2: känner igen? <laughs> ja, det är... Bland annat som
1: ett förhandlingsmynt. Sådär.
2: <laughs> alltså jag har hört så mycket eh, roliga saker i förhandlingar. Så att eh, just den, den stämmer säkert också. Eh, och man får ju, alla, har, alla får ju lägga fram sina argument, så är det ju sen kan man ju ibland eh, bli lite sällsynt skratt hur eh, vad, vad som används för argument men det ja, alla har ju som jag sa alla vill ju eh, ha så mycket som möjligt och de, mm. då tar man till sina knep. Man måste prova pröva. Och det är klart att eh, idag, så här, när jag själv spelade så fanns det ju inte då var det ju inte de här bloggarna och eh, artiklarna om spelare i alla divisioner som det är nu. Så att eh, nu är det ju, många har ju kanske det finns alltid en del som säkert fått lite hybris av det. <laughs>
3: <laughs> ja. Vi
2: hade de så här tre vi hade så här betygssystem eh, om 1 till fem liksom som tidningen då hade, kom jag ihåg. Och det är klart, det var ju lite så här, man slog upp tidningen på måndag morgon där. Det var, ja, gött, jag kom undan med två, Man Jag kanske skulle ha ett idag. <skratt> <skratt> men det är inte ja. så nu. Nej, ja, precis. Ja, att, äh, det, är, det är en annan tid, givetvis. Ja. Så, är ja.
1: så är det ju. Det är som min, min gamla kollega Daniel Bergring berättade en gång när han... Jag minns inte vad det kan ha varit för match. Men det var väl i under Andrello och där När de var borta match mot Sirius eller vad kan ha Och de var så usla så han, då hade de väl också någon sorts skala. Och de enda som fick ordkänt det var äh, materialen. Liksom, och <laughs> det blev krismöte på, på redaktionen mellan FC och, och Titela. Och sådär, ja. Så det, ja, ja, det, men... det är inte helt oväsentliga saker som krigs.
2: Det, det fanns det fanns en, en det har funnits sådana diskussioner med där TTL och föreningar har varit eh, lite osams. Ja, uh, de har
1: varit osams för mig också. Så det, ja. ja,
2: så är det ju. Ja, det är en, en gammal på för många år sedan. Det <laughs> var lite rolig grej faktiskt. Och, ja. Utan att nämna namn då. Men, så um, hade man efter en ganska tuff uh, sommar med ganska mycket kalas så ville... Tidningstrolltan gjorde ett reportage om IFK som spelade i Och så hade man ju... Fästa var ju en omskrivning. Man sa dyka så där istället för fästa. Eh, lite internt då. Mm. Och så var det några som ville ha lite roligt. och Så han ringde till en journalist och sa ska ni inte göra lite reportage då om den här spelaren då? inga fler dykningar i höst så där och så fick man tag på han en gammal kompis till mig då, som skulle gå ner till vattenbrynet i kanalen och stå där i strumporna och prata om dykning. Och varje, vi som var inblandade var ju varje gång det stod dykning så handlade det om något annat. Mm. Handlade om fester då. Och då hade man dykt på Mallorca och man är dykt på västkusten och <laughs> Och det blev ju ett De som låg bakom det lilla Pranket eh, tidningen. Där blev det ju ganska livat. Det blev möte med chefredaktörer och sådant. Det Men ja. det var ju väldigt roligt. Jag har fortfarande kvar den artikeln där. När min gamle polare står där i kanalen. Där.
1: Men du var inte med på mötet?
2: <här> nej, nej. Jag, var inte, jag låg inte bakom där. <här> jag låg inte bakom där. Jag var bara... <här> ja. ja. Um, till sist
1: vi, vi står ju inför en ganska intressant vinter här. Ni i Aftertrolletan har, <skratt> har ju ändå säkrat upp, om man nu ens kan säga så nu för tiden, med alla klausuler som finns i kontrakt och så vidare. Men ändå många spelare som på något sätt har gett tecken för nästa säsong. Hur, ja, vad tror du att det kommer bli för, för vinter för Aftertrolletan?
2: Ja, som du sa, där så har vi, vi ligger ju bra med, liksom. det gör vi. Det är ju, där är vi ju trygga. Så sedan så kommer det hända lite de här kommande veckorna då så där vi håller på att prata med spelare som har utgående kontrakt. Och, eh, och det kommer röra på sig när allt är färdigspelat. Då. Det är ju ändå två veckor kvar här. Så att, eh, men men det är, vi, har, vi, vi känner att vi är med bra. Vi, vi för ju sist dialoger med både befintliga och nya spelare inför nästa säsong och fördelen är väl nu att vi också ser att vi har en, en ganska stor grund och en, vet kanske mer exakt vad vi behöver ha in till det här laget för att ta nästa nivå nu då. vi har ju haft kontinuitet på ledarsidan också för, och spelarsidan nu då är det också lättare att se vad man verkligen ska rekrytera så man inte bara rekryterar namn och position i blindo på något sätt och sådär så att, men det är mycket noggrannhet verkligen kolla. Man får in rätt person, rätt karaktär i gruppen och rätt spetsegenskaper i truppen. Och, eh, så att vi känner så att vi tar nästa steg så att säga då. att alltså, vi blir snabbt bättre. Så att eh, det, det, blir, det blir ändå ja, det blir ett idockt arbete för, för de inblandade ändå. Så är det ju. Trots att man har mycket spelare klara.
1: Mm. Spännande tider, spännande att följa här
2: också då. Får vi se
1: vad Verkligen? FCT bjuder på här i vinter ja. 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 Eh, vi Då är vi igång den. igen Ja, precis, det ja. var väl nästan det viktigaste <laughs> jag hela på att på säga. <laughs> eh, så får vi se lite vad vi har att erbjuda framöver här Vi mm. får ju förstås tacka Daniel Lennarsson För att han mm. Tusen tack. ställde upp idag Ja,
0: tack själva Så ja, vi hörs väl så Vågar man säga snart igen vi you and I are
1: together. I just
3: No, I got. Hi. Going to bed before the what's wrong. I don't have a single clue but This long. And I would not sing this song to you, babe, to you Wherever you are, I will write you a letter Whatever you say makes me feel much better Whatever you do, just remember Don't count So please don't walk away From me, babe From me Wherever you are I will write you a letter Whatever you say Makes me feel much better